0: Samuel, o Samuel Silva. Glória a Deus. Eu não estava nada à espera de receber este troféu. Quero agradecer à minha esposa, que me ajudou a escolher a roupa de manhã. Isto para dizer à minha mãe que a minha mãe quando eu era pequenina e eu não queria escolher a roupa, dizia. E depois, quando eu não estiver aqui, ou não estiver para te ajudar a escolher a roupa. Estou safo. Um bom dia. Eu acho que cumprimentei todos ou quase todos, mas bom dia a quem eu não cumprimentei. Uh, eu queria perguntar, queria começar aqui com uma pergunta, que é quem é que sabe ou quem é que sabia que um dos nomes uh, que a Bíblia, que na Bíblia é chamado a Satanás ou o Diabo é tentador? Quem é que sabia isso? E quem é que diria que já foi tentado pelo Diabo? Ou que conhece alguém que foi tentado pelo Diabo? Braços no ar para eu ver, seja <risos> é bom. Aí assim não. E realmente é comum, é como nós ouvirmos uh, que X ou Y ou eu mesmo ou o irmão ou a irmã fomos tentados pelo diabo e a verdade é que quando nós o fazemos, nós acabamos por fazer uma coisa que nós enquanto ser humano gostamos muito, que é vamos partilhar a responsabilidade com o diabo, a co- sim, eu, eu realmente, mas o diabo é que me tentou. Uh, é engraçado, eu, eu fui ver no dicionário, eu vou só aqui ver, porque eu tirei um print. Uh, tirei uh, um print aqui do dicionário da de, de definição de tentação. E o dicionário diz-nos que a tentação é ato ou efeito é tentar. Pronto, obrigado. Até amanhã. <risos> e diz também que é um movimento interior que nos instiga a fazer o mal. Isto é, que nos impela a fazer o mal. Um movimento interior. O... O dicionário diz-nos que a tentação vem de dentro. Mas o dicionário não sabe nada. Hum... Ora, isto para dizer, nós realmente nós gostamos muito da ideia de partilhar a responsabilidade com o diabo. O diabo, nesses casos, é nosso amigo. Nós gostamos, é bom, porque a culpa deixa de ser nossa. A culpa passa a ser do diabo. Então parte minha é parte do diabo. Hum... E é verdade que o diabo é chamado tentador, como eu estava a dizer ao início. Mas eu queria que nós fôssemos ver o que é que a Bíblia nos diz sobre a tentação. Hum... A tentar compreender melhor esta. Esta parte. Ora, se nós começarmos pelo princípio, porquê que existe tentação? Porque existe pecado, certo? Se não houvesse pecado, nós não nos íamos sentir tentados, porque tentação é um movimento interior que nos instiga a fazer o mal, fazer o mal é o pecado. Logo, se não houvesse pecado, não havia tentação. Hum, E nós sabemos, a partir da da Bíblia, que nós, os seres humanos, nós temos assim um um lado manhoso que é inclinado para, para fazer o mal que temos uma carne que é falível, que se inclina para o pecado. Eu queria que nós abríssemos em Romanos 7.5. Isto para nós compreendermos um bocadinho a nossa predisposição, que é nossa, não é do diabo, a predisposição é nossa. Romanos 7.5 diz-nos que estávamos porque estávamos na carne as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Ou seja, quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados operavam nos nossos membros. Operavam em nós. Certo? Ou seja, só existe tentação porque na Génese existe pecado. E isso é claro para todos nós. Mais à frente, na Bíblia em Tiago, vou pedir que, que possamos abrir no primeiro capítulo da sua epístola uh, ele escreve-nos sobre a tentação este, uh, eu gosto muito do livro de Tiago eu gosto muito deste capítulo e apesar de ser um, um capítulo com muito conteúdo eu queria que nos focássemos aqui no versículo 13 inicialmente e o versículo 13 diz-nos que ninguém, sendo tentado diga, de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta portanto, antes de continuarmos portanto uma coisa está aqui escarrapachada. A tentação não vem de Deus, certo? Ou seja, quando nós somos tentados não podemos estar a dizer é Deus que me está a tentar. Tiago aqui é muito explícito. Ou seja, e se continuarmos, o Tiago explica-nos melhor uh, se não é Deus, então quem é? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, aqui Tiago está-nos a dizer que o nosso mal são os nossos próprios desejos, a nossa própria carne, certo? Que deseja fazer as suas próprias obras, as obras da carne. Ou seja, a nossa carne é que nos tenta. Tiago diz que cada um é tentado, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, versículo 15, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ou seja, muito resumidamente... Tiago está-nos a dizer que os nossos desejos e a nossa carne é que são a origem da nossa tentação. Certo? E, hum, ou seja, a origem da nossa tentação está na nossa carne. E o que é que nós fazemos quando somos tentados? Nós somos inclinados a fazer as obras da carne. As obras da nossa carne, não as obras do diabo. As nossas obras, da nossa carne. E as obras da nossa carne geram o quê? Morte. Porque porque as obras da nossa carne são em si pecaminosas. Então, mas será, quer dizer, as obras da nossa carne, será que é uma coisa assim tão passar que as obras da nossa carne são assim tão más? Também até parece que... Então, vamos ver em Gálatas 5, versículo 19. Uh, vamos tentar ver aqui, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, o que é que são estas obras da carne... Ora bem, versículo 19, já abriram todos? Sim. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Dois pontos. Então vamos lá tentar perceber o que é que a nossa carne está inclinada a fazer e porque é que a nossa carne nos tenta. Porque as obras da carne são... Prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizados, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Boa, obrigado. Portanto, recapitulando. Tudo bem? Bom dia. As obras da nossa carne que são esta lista horrível que aqui está, desde prostituição, homicídio, aglutonaria, bebedice, idolatria, feitiçaria, que nós gostamos sempre de colocar no diabo, o diabo é que faz a feitiçaria, o diabo é que cria as inimizades, o diabo é que é a raiz da idolatria, quando na verdade aqui nos diz que isto é uma obra da carne, da nossa carne, não é da carne do diabo. Hum, Portanto, muito resumidamente, não foi o diabo que te fez trair x ou y. Não, fez, não foi o diabo que te tentou a mentir. Não foi o diabo que te tentou a roubar. Foste tu. Fui eu. Fomos nós mesmos. Foram os nossos próprios desejos. Eu, eu sei que da forma como eu estou a falar parece que o diabo é um santinho. Mas aí vamos. Uh, não sei se vocês se relacionam com isto, mas sabem aquele diálogo interno que nós às vezes temos? Estamos numa escolha e puf, está aqui um anjinho, está aqui um diabo. Já já viram isso, nos desenhos animados retratam muito isso. Mas a verdade é que no nosso ombro não está diabo nenhum, estamos lá nós. Somos nós, estamos a dizer sim, sim, sim. sim. Foi diabo, foi diabo. É muito mais fácil culpar o diabinho do nosso ombro do que culpar-nos a nós. Concordam ou não? Pegando no exemplo do do pecado original, o chamado Adão e Eva, quem é que acha que a serpente tentou Adão e Eva? Foi? <risos> um, então vamos à 2 de Coríntios 11, 3, Porque a verdade é que a semelhança de nós mesmos é mais fácil para Adão e para, oh, para Eva, neste caso, porque Eva é que contactou com a serpente, por assim dizer, é mais fácil, dizer, uh, é mais fácil a Eva dizer que foi tentada pelo diabo. Ora, 2 Coríntios 11, 3, diz-nos que, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, o o que é que a serpente fez à Eva? Enganou. E o engano que a serpente trouxe à Eva, porquê é que trouxe tentação à Eva? Porque a Eva queria ser Deus. A Eva queria saber. Porque é assim, vamos imaginar... Quem é que agora está a fazer uma dieta? Quem é que está em dieta agora? Vamos assim. A Jéssica está a fazer dieta. A Jéssica gosta muito de M&M's. E eu fui comprar M&M's para a Jéssica. Eu fui dar M&M's à Jéssica. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a induzir a tentação que é intrínseca à Jéssica. Porque a a Jéssica... Se a Jéssica não gostasse de chocolate, e eu lhe desse um chocolate, ela era tentada. Porquê? Porque ela não tem interesse nisso. A tentação parte do nosso interesse em algo. A Eva foi tentada porque a Eva, logo à partida, já tinha assim... Queria. Ela queria. A serpente enganou e disse-lhe o que ela queria ouvir. Mas ela queria. Por exemplo, é isso, se eu der um chocolate a alguém que não gosta de chocolate, a pessoa não se vai sentir tentada. Certo? Ou seja, se eu não tiver, se eu não tiver no meu coração a vontade de mentir, eu nunca vou sentir tentado de mentir. Se eu nunca tiver no meu coração a vontade de trair, eu nunca me vou sentir tentado a trair. Meu pai gosta muito de queijo. Eu odeio. Se um dia vamos vamos almoçar todos e alguém traz um queijo, longe de mim, eu sentir-me tentado em comer o queijo. Porquê? Porque é uma coisa minha. Os nossos desejos, eu não desejo queijos, por isso não me sinto tentado a. Ou seja, quando eu oferecer um um chocolate a alguém, eu não estou a tentar, estou a induzir a. A tentação parte de nós, parte do nosso próprio desejo. Estamos todos? Boa. (risos) Ou seja, é muito mais fácil para a Eva, neste caso, por exemplo, dizer que foi tentada pela serpente. Quando na verdade o que é que a serpente fez? A serpente apontou, disse, estás a ver aquilo? Aquilo vai fazer com que X e Y. Foi enganar, foi induzir. Porque se a Eva não tivesse de todo a pretensão de ser como Deus, de saber o que Deus sabe, ela não estava a sabarimbar. A, a, a serpente podia dizer, mas ela não se ia sentir tentada. Porque ela estava assim com uma firewall, estava com uma, com uma barreira e não se sentia tentada por aquilo. Mas sentiu. Porquê? Por causa do seu próprio coração. Portanto, uh, vamos abrir aqui em 1 Timóteo 6:9, por favor. E ao longo da Bíblia, a verdade é que a Bíblia é muito é muito clara em relação a isso <risos> É muito clara em relação a de onde é que vem a tentação. De onde é que vem. Uh, porque é que nós somos seduzidos por determinadas coisas. E o versículo 6 diz assim: Mas os que querem ser ricos. Ah, desculpe, obrigado. Capítulo 9. Uh, capítulo 6. Isto é a minha desleixia. Não estou a brincar. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos. Caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Quem é que lê aqui Diabo? Ou Satanás? Ou Serpente? Ou Tentador? Nós vemos que os que querem ser ricos, por esse mesmo facto, pelo seu próprio desejo, caem em tentação. E o que é que essa tentação traz? Traz laço, traz concupiscências loucas e nocivas. Ou seja. Muitas das vezes, quando uh, nós fazemos uma escolha má, que nós sabemos que é má, e que depois a nossa vida cai porque caímos em concupiscências, caímos em laço, caímos em... parece que estamos presos pela nossa própria escolha, a culpa não é do diabo. A culpa foi nossa. Ok? Nós, é que nos, nós, nós temos que aprender a, a perceber os nossos próprios limites. Aquilo que é uma tentação para mim, não é tentação para a Salmé. Pode ser. Podemos ter coisas em comum. Mas mas eu posso ter coisas que para mim são tentação, que para a Inês não é, que para a Salomé não é, que para o Ben não é. o Ben pode ter coisas que para ele são tentação e que para mim não são. E cada um tem, tem que se examinar a si mesmo e tentar perceber quais são os seus pontos fracos e fortes para que esteja ciente de onde é que eu posso ser induzido à tentação, porque a tentação vem de mim. Portanto, o problema é o desejo do do nosso ser, do do ser humano. É o próprio desejo do ser humano que leva à tentação e, consequentemente, ao pecado. 1 Coríntios 10, 12. Ou seja, até agora nós já conseguimos perceber que tentação surge do nosso próprio desejo. E em termos práticos, o que é que isto significa? Ora, 1 de Coríntios 10, 12 diz-nos que aquele pois que cuida de estar em pé, olhe, para que, olhe que não caia. Hum, quem é que já, por exemplo, quem é que gosta de fazer caminhadas ou correr, ou ir correr ou fazer caminhadas? Quem costuma fazer caminhadas em, em sítios pá, esburacados, meio mato, florestas, sabe que se a pessoa tivesse só a olhar para a frente, vai cair. Certo? Apesar de ser bom nós sabermos para onde é que vamos e, e estarmos cientes disso, para onde é que nós olhamos para não cairmos? Para aqui para os nossos pés. Se eu vier aqui tiver a olhar para aqui, eu vou cair, eu vou tropeçar. E, e muitas das vezes, quando nós estamos a olhar só para o, só para o objeto, nós não temos a, a percepção de onde é que nós estamos em relação ao objeto. E muitas vezes caímos por causa disso. Porque estamos muito focados no obstáculo. Então o que é que é qual é que é a melhor forma de nós percebermos Onde é que estamos a ir? É olharmos para o nosso pé e desviarmos. Ou seja, isto para dizer o quê? Se a tentação surge de nós, nós temos de estar cientes e temos de vigiar, temos de olhar para que não caiamos. Como? Olhar para nós mesmos, olhar para as nossas ações. Não é para as ações do diabo, é para as nossas ações. Porque se essa tentação vem de nós mesmos, nós temos de estar cientes de nós mesmos. Por exemplo, Gálatas 6.1 aponta-nos também nesta direção, não precisam de olhar, que diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhais o tal espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não é olhar para o pecado, não é olhar para o obstáculo, é olhar para ti mesmo, olhar para nós. Porque essa é a melhor forma de nós desviarmos dos obstáculos. E... Também, por exemplo, Mateus 24,41 diz-nos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Vigiai para que não entreis em tentação. Ou seja, não é só orar, e é importante nós orarmos, mas nós, nós temos de vigiar, nós temos que ver se estamos em pé, se, se ainda não fomos tentados, se ainda não caímos em pecado, que assim continuemos. Hum, ou seja, a nossa, o, o nosso foco não deve ser o agir do diabo. Não deve ser, e, e por isso é que eu nem acabei por nem dizer, mas o título da mensagem é uh, Nem sempre o diabo está atrás da porta. isto é um, é um provérbio português. <risos> Evangeliquez. Hum, porque a verdade é que nós vemos... É, também se diz muito que é ver o diabo em cada... Debaixo do guardanapo, a cada guardanapo, sim. <risos> Também já tinha ouvido essa. É, eu vou-lhe ser sincero, eu queria meter assim um título assim, mas depois não quis dizer isso, porque isso ia dar a induzir quase que não existe diabo, ou que eu sou mesmo... <risos> Portanto, isto para dizer, o nosso foco não deve estar no agir do diabo, deve estar no nosso. Nós não devemos estar sempre à procura de ver o diabo atrás da porta. Ver o diabo atrás da escolha que nós tomamos. Quem está atrás da escolha, quem está no ombro, somos nós. Esta, esta, esta criatura irritante aqui somos nós. É que Nós estamos aqui tipo, faz, faz, faz. Não tem um tridente, nem tem cornos. Um, é, é, aproveitando que estamos aqui ainda em Cori- uh, 1 de Coríntios 10, no versículo 13, uh, diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio... Sobre vós tentação, se não humana. Ou seja, esta história da tentação que vem dos lugares espirituais, essa não chega a nós. A nossa tentação é humana, porque nós somos carne. Mas fiel é Deus, que não não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para para que possais suportar. E... Ou seja, a tentação não vem de lugares espirituais. Nós vimos que que Deus não tenta. Deus não nos tenta. Nós somos tentados por por, fatores humanos, fatores da nossa carne. E e é por isso que, por exemplo, na na oração do Pai Nosso, o que é que é dito sobre a tentação? Quem é que sabe? Ou não nos induzas. Porque nós não pedimos a Deus que Deus não nos tente. Nós pedimos a Deus que não nos induza a porque Deus não nos tenta. Agora, Deus pode sim criar provação, e por exemplo a questão de que nós vimos de Jó, que Deus permitiu que o diabo agisse na na vida de Jó, nessa numa circunstância em que Deus permite efetivamente que o diabo venha interferir na nossa vida, o diabo não nos vai tentar, o diabo vai nos induzir à tentação, vai colocar um chocolate à nossa frente, mas a vontade de comer surge de nós. A vontade é nossa, a vontade não é do diabo. Ora, e até agora está bastante simples, ou não? Conseguimos todos compreender que, ok, uh, o diabo, apesar de ser chamado tentador, nós somos tentados por nós mesmos. No entanto, e foi aqui que eu fiquei assim, epá, então, mas como é que isto funciona? E vamos abrir nem Mateus Quadro. curtiu isto mais, estamos juntos. <risos> Mateus 4. sei que estamos a abrir muita Bíblia, mas eu faço sempre isto. Eu, eu só vi me a fazer, eu tenho sempre milhares de versículos abertos. <risos> Porque apesar de eu gostar de inventar, eu não gosto de inventar no que toca a Bíblia. Ora, Mateus 4, versículo 1. Diz-nos que, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro que tudo, a primeira parte diz-nos que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Então, mas Deus não tenta. E não tenta. O que é que o Espírito fez? Induziu-a, conduziu Jesus ao pecado, ao à tentação. Isto porquê? Ou seja... Ele foi induzido à tentação pelo Espírito, porque foi o Espírito que o levou até ao tentador, mas ele não foi tentado por Deus, e isso está bastante claro. Não foi tentado por Deus. Pronto, e agora vocês dizem, então, mas Samuel, assim também, Jesus foi tentado pelo diabo. E foi. E foi. Mas, mas porquê? Ora, se nós tentarmos perceber, porque a verdade é que Jesus foi realmente tentado pelo diabo, e Marcos 1.13 diz-nos que foi tentado durante 40 dias no deserto. Mas sabem qual é que é a diferença entre nós e Jesus? Para além das várias diferenças, nós temos. É que Jesus não nasceu de uma forma natural. E apesar de ser homem, Jesus nasceu de uma uma semente divina. Ele, apesar de nascer da carne da Maria, ele foi concebido de forma divina por uma semente espiritual e divina. Ou seja, Jesus não tinha a mesma inclinação do que nós. Jesus estava com fome e via uma coisa que era de outra pessoa, ele não tinha vontade de roubar. Nós temos. Ele não tinha. Ou seja, Jesus não era tentado pela própria carne. Nós vimos que nós somos. Mas Jesus, sendo filho de Deus, apesar de ser homem... Uh, ele não era tentado pela sua própria carne ele não tinha a nossa natureza cheia de malícia então o que é que isso uh, qual é que é esta necessidade que cria? porque nós sabemos e a Bíblia diz-nos que, que Jesus passou por todas as provações uh, enquanto ser humano, enquanto homem que nós também passamos porquê? porque apesar de ele não ter na sua, na sua carne a vontade de fazer o mal e por isso ele precisou de um tentador externo nós não precisamos o nosso tentador está dentro de nós. Nós tentamos a nós mesmos. Mas Jesus, por não ser tentado por si mesmo, foi necessário que houvesse um fator externo, o tentador, o diabo, que o tentasse durante 40, 40 dias no deserto. Ou seja, em Hebreus 14, 14, 4.15 diz-nos que ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Mas ele não poderia nunca ser tentado pela sua própria carne, porque como disse, ele era Jesus. Então foi necessário que o próprio Espírito Santo o levasse até ao diabo para que o diabo o tentasse. O diabo, sem saber, alinhou no plano de, de, de Deus. Ou seja, é verdade que sim, o diabo tentou Jesus, mas isto foi por uma simples razão, que é, fazia parte do plano de Deus que Jesus fosse tentado. E Jesus não era tentado como nós, pela sua própria carne. Jesus precisa de um tentador externo, nós não, nós tentamos a nós mesmos dizem que a mente a mente chama-se mente porque a mente mente <risos> nós enganamos a nós mesmos nós nós vamos nós vamos ao supermercado comprar ovos e saímos lá de cá rinho cheio e depois dizemos sempre ah eu só vinha comprar uma coisa <risos> Porquê? Porque nós enganamos a nós mesmos, nós, nós somos peritos nisso, nós não precisamos que o diabo quase que nos engane, nós, nós somos bons a fazer isso. É verdade que o diabo faz, assim como fez com Eva. Mas nós não precisamos de um tentador externo porque nós próprios nos tentamos. Até porque nós muitas vezes, o nosso erro muitas vezes, quando alocamos toda esta culpa no diabo, nós fazemos do diabo oh, 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 omnipotente. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós tivemos a ver também, pegando um bocadinho agora nas exortações que, que passaram no, de, sobre, sobre Deus, que Deus, é, que Deus é omnipotente. Mas o diabo não é. E muitas das vezes, nós, nós, tudo o que acontece é culpa do diabo, mas nós esquecemos que o diabo não tem poder para fazer tudo isso. Ele, ele, ele não faz o que quer, ele não é tipo, vai aparecer agora e aparece. Deus consegue, o diabo não. Ou seja, mesmo que o diabo quisesse, o diabo não nos podia andar a tentar da torta e a direito. Porquê? Porque ele não tem todo o poder. Quem tem todo o poder é Deus. Ele não tem o poder para fazer tudo o que quiser. No entanto, ele sabe da nossa natureza pecaminosa. Está à vista, não é segredo. Então o que é que ele faz? Ele sabia, ele percebeu, enquanto serpente, que é Eva, malandra tinha uma inclinaçãozinha meio escondida, ele percebeu e foi pegar nisso. Mas mais uma vez, porque é que a Eva se sentiu tentada? Porque ela mesmo tinha o desejo de... Ou seja, o que é que o diabo faz? Isto, isto, isto porque... Eu acho muita graça. Eu, eu desde a primeira vez que ouvi isso, que achei muita graça. Acho de um, de um humor peculiarmente interessante. Quando nós dizemos aquela, aquela, aquela história de que Acontece x ou y e nós vamos, ah, o diabo, o diabo, não sei o quê. E depois está o diabo no canto da sala assim a chorar, mas eu não fiz nada, mas eu não fiz nada. Acho engraçado, porque é, é, não, é bem, não é verdade, mas é, bem, é, é meio verdade. Porque nós culpamos, mas a culpa é nossa, na verdade. E, e Efésios 6, uh, versículo 11, nós podemos abrir já agora. a semelhança do, do versículo que nós lemos sobre Eva, que diz que não que a serpente o tentou, mas que a serpente a enganou, Efésios 6.11 diz-nos Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo é astuto. Apesar ele não ter todo o poder, ele sabe jogar bem com os recursos que tem. Ele é inteligente, por isso é que que aqui se falam de astutas ciladas. Não é contra a tentação do diabo, é contra as mentiras que ele coloca, a indução ao pecado. Porque assim, o diabo não é capaz de me tentar, mas é capaz de arranjar a forma de me pôr um chocolate à frente. Isto, chocolate, como quem diz várias outras coisas que nós somos tentados a fazer. E a verdade é que, apesar de eu achar muita graça a essa história do diabo no canto da sala a chorar, ele gosta que pequemos. Se eu, se eu cair em tentação, ele não vai estar a chorar, ele vai estar a fazer uma festa. Não é? a, a, a culpa pode não ser dele, eu posso me ter completamente esbardalhado a mim mesmo, posso ter sido eu a atar os meus pés e a tirar me para o rio, mas ele vai achar graça. Ele não vai estar, ele não vai estar, no, não vai estar no canto a chorar. E Romanos 8, podemos abrir... Ou seja, ele sabe que quando nós caímos em tentação, ele sabe que isso nos afasta de Deus. Ou seja, é óbvio que ele não vai estar a chorar. Ora, Romanos 8, versículo 5, até ao versículo 9, diz-nos que porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mais uma vez, carne, carne, não é, inclina-se para as coisas do diabo, para as coisas do inferno. Não, para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isto para dizer, é claro, que o diabo não fica triste nós de ser culpados. Ele não quer saber, desde que o objetivo dele, que é separar-nos de Deus, seja cumprido, é óbvio que ele não vai estar a chorar. Um, e mais uma vez, este versículo é completamente claro em relação àquilo que traz o salário do pecado, que é a morte. O que é que traz o salário do pecado? A inclinação da carne, a inclinação do diabinho. Apesar disso ser chato de ouvir, porque, pronto, epá, a culpa é nossa, e nós... Estamos a perceber que no início nós dissemos que fomos tentados pelo diabo, ou que X ou Y foi tentado pelo diabo, mas na verdade nós tentamos a nós mesmos. É chato. Mas na verdade isso são boas notícias. Porquê? Porque se fosse o diabo, isto era um fator, era uma coisa que nós não controlamos. Era um fator externo e incontrolável. No entanto, a partir do momento em que nós nos apercebemos que a tentação vem de nós, é um fator interno e controlável. É uma coisa que mostra que nós temos um papel ativo na nossa própria tentação. Porque se ela vem de nós, nós conseguimos fazer algo pior, longe de nós, coitadinhos de nós, se fosse realmente o diabo. Se fosse o diabo, o que é que nós íamos fazer? Por exemplo, um homicídio, a pessoa que morre, não tem culpa. está, Está só, é um fator externo. É um fator incontrolável. Deu na cabeça do outro e fez. Agora, Se foi um suicídio, por exemplo, já existem outros fatores, que são internos. Neste caso, o facto da da tentação surgir de dentro, nós nós temos espaço de manobra para para lutar contra essa essa tentação. Existe um um conto que eu eu gosto muito, um conto antigo, indígena, sobre um jovem índio que que foi ter com o avô. e, E eu queria conselhos, porque estava numa determinada situação, não sabia bem o que é que havia de fazer. e o velho velho avô disse disse ao neto que por vezes sente um ódio muito grande por aqueles que cometem injustiças mas que esse ódio apenas lhe faria mal a si mesmo então o velho, dizendo já ter lutado várias vezes contra esses sentimentos explicou que é como se existissem dois lobos dentro de mim um deles é bom e não faz mal eu vivo em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende Ele só luta quando é preciso fazê-lo, e de maneira reta. Mas o outro lobo? Esse é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de raiva. Ele contente com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. A sua raiva e ódio são muito grandes, e por isso ele não mede as consequências dos seus atos. Às vezes, é difícil conviver com estes dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. Alguém se relaciona com isto? Então o neto, depois desta história toda, olhou intensamente nos olhos do avô e perguntou qual deles é que vence? E o velho sorriu e respondeu baixinho, aquele que eu alimento. E a verdade é que, como eu estava a dizer, nós somos o nosso próprio anjinho e o nosso próprio diabo. Nós temos o nosso espírito, nós temos a nossa carne. E nós temos esta luta que que já a filosofia fala desde desde os primórdios de da razão, que ao mal e ao bem nós estamos sempre ali no meio, porque ora estamos no bem, ora estamos no mal, ora estamos no mal, ora estamos no bem. E, e a própria Bíblia fala-nos disto, que há semelhança destes dois lobos que vivem dentro de nós, Gálatas 5.17, podemos abrir... À semelhança destes dois lobos deste conto, que, que tentam dominar, tanto um como o outro, tentam dominar uh, o velhote. <risos> Gálatas 5.17 diz-nos, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que creis. E Paulo diz-nos que aquilo que eu quero fazer, não faça Aquilo que eu não quero fazer, acaba por fazer. Isto porque há sempre esta luta. Mas a verdade é que eu gosto muito deste conto porque ele tem uma. tem razão. Nós temos só simplesmente que alimentar. Se nós temos duas. duas uh, dois lados à, uh, à luta dentro de nós, ganha aquilo que nós alimentarmos mais. E o nosso mal muitas vezes é pensar assim: se eu fizer só uma vez, vou saciar. Não vais. Vais saciar durante um dia, dois dias, x tempo. Mas mais tarde ou mais cedo, o facto de o ter saciado outra vez vai fazer com que crie mais e mais e mais e mais. E por isso é que, muitas vezes, por isso é que hum, se fala muito no jejum, no mortificar a carne, no crucificar a nossa carne. Não é dar à nossa carne só um bocadinho para saciar, não, sacia a carne só para ela ficar calminha um bocadinho e faz as tuas coisas. Não é deixar a carne morrer. Se ela quer, não deixe. Porque, ela dá, porque o nosso mal muitas vezes é achar que é só desta vez E vamos vamos, dar à carne o que a carne quer, porque vai saciar. Vai saciar, mas mais tarde ou mais cedo vai se tornar num ciclo repetitivo. Ou seja, o segredo em vencer a tentação é alimentar alimentar um dos dois lados. Nós temos a nossa carne e nós temos o nosso espírito. Quanto mais alimentarmos a carne, mais lutas a carne vai vencer contra o espírito. Mas quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais lutas o nosso espírito vai, vai ganhar a nossa carne. Hum, e, e então o que é que nós fazemos para, para alimentar uh, o nosso espírito nós temos de alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus é como nós vimos uh, em Efésios 6 é revestirmos da, da armadura de Deus é nós sujeitarmos-nos a Cristo até porque a verdade é que nós tínhamos visto ainda, ainda atrás em 1 de Coríntios 10, 13 que Deus é fiel para nos dar um escape para a tentação apesar de Deus não nos tentar Deus não lava as mãos, não é do tipo, estás por tua, tu é que te meteste nessa, agora sais. Deus dá-nos, dá-nos sempre uma forma de escapar. Qual é que é o nosso problema? É que se a carne estiver demasiado alimentada, nós não queremos saber se existe ou não escape. Nós não vamos procurar no um escape. Nós estamos lá, estamos a ser tentados, a tentação existe porque nós gostamos. Nós às vezes falamos da tentação que é tipo, que nojo, não é que nojo, é uma coisa que tu gostas, se não gostasse não eras tentado por isso. E a verdade é que nós só conseguimos enxergar o o escape dessa tentação quando nós alimentamos o nosso espírito o suficiente. Porque se eu só alimentar a a minha carne, e eu tiver, por assim dizer, maioritariamente regido pela minha carne, eu não vou estar a procurar um escape na altura da tentação, não vou. Deus providenciou, está ali a saída. Mas eu nem sequer vou estar a olhar, nem sequer vou estar a procurar. Agora, à medida que eu vou alimentando mais e mais o meu espírito, eu vou começando... Na altura da tentação, porque a tentação vem sempre, porque por muito que nós mortificamos a nossa carne, a nossa carne está lá. Mas quanto mais alimento nós dermos ao nosso espírito, mais rapidamente nós conseguimos enxergar a, a saída que Deus nos dá. E o nosso mal muitas das vezes é isso. É não alimentar o nosso espírito tanto quanto nós alimentamos a nossa carne. Uh, para terminar, vamos só ler aqui Efésios uh, 6. 6. Versículo 10 No demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder mais uma vez, fortalecei-vos porque isto fortalece o nosso espírito não fortalece a carne, mortifica a carne mas fortalece o nosso espírito fortalece o lobo bom entre aspas revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo ou seja, o diabo vai tentar induzir-nos à tentação Mas quanto quanto menos menos o nosso desejo estiver ativo, menos nós nos vamos sentir tentados. Se eu me treinar a não gostar de chocolate, vai chegar a uma altura que eu não vou gostar de chocolate. E se alguém me trouxer, eu nem quero. Nós temos que aprender a a ver em nós mesmos o que é que pode ser uma fragilidade e tentar matá-la ao máximo. E matá-la não é... Dar-lhe o biscoito para ver se ela fica calminha. Não, é matar mesmo. Vais ficar aí, custa, mas vais ficar e vais ficar fraco. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Mais uma vez, é em nós mesmos. É em nós é que tentar uh, o, os olhos. Nós temos que ver se nós estamos revestidos da nossa da, da armadura de Deus. Para quê? Para que no dia em que formos induzidos à tentação, essa tentação para nós pode, nesse dia, se nós estivermos realmente alimentados pela palavra de Deus, essa tentação não vai ser nada para nós. Está, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a coraça da justiça, e calçados-os, os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno, porque, ou seja, mais uma vez, é verdade, somos nós que nos tentamos, mas o diabo realmente faz as suas armadilhas, faz as suas coisas, as astutas as ciladas. E nós temos que proteger não só da nossa carne, mas também das ciladas. E para isso, mais uma vez, nós temos que pôr os nossos olhos em Cristo, temos que compreender se nós estamos a fazer a vontade de Deus, se nós estamos a amar o próximo, se nós estamos, a, a, se estamos com os nossos lombos cingidos uh, da verdade, vestida com a coraça da justiça, se temos o evangelho da, da paz nos nossos pés, se temos o capacete da salvação, a espada do Espírito. Versículo 18, orando em todo o tempo, com, com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito. O que é que é isto? É alimentar o Espírito. Porque é, 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 as lutas vêm, as lutas vêm. É impossível nenhum ser humano, a não ser Jesus, porque Jesus, como disse, era Jesus, mas nenhum ser humano vai conseguir alimentar tanto o Espírito que vai deixar de ser tentado. Não existe, não dá. Mas nós temos que alimentar o nosso espírito o suficiente para que no dia em que formos tentados, possamos eliminar logo, podemos, ou, ou possamos, mesmo que esteja a ser difícil, eliminar a tentação, pelo menos que possamos estar cientes que há um escape a essa tentação e possamos fugir assim que virmos o sítio de fuga. Amém? Obrigado. Já agora posso só fazer uma oração, Pai. Eu te quero agradecer, Senhor, porque tu colocas tu colocaste em nós, Senhor, o teu espírito. Porque sem o teu espírito, nós estaríamos perdidos apenas na nossa carne, nos seus desejos, Pai. E eu te quero agradecer porque a tua palavra nos diz que que tu nos dás um escape a toda a tentação que que vier à nossa vida. E eu te peço, Senhor, que nos ajudes, que nos ajudes, Pai, a alimentar cada vez mais o nosso espírito e a mortificar a nossa carne, Senhor. Ajuda-nos a mortificar a nossa carne, assim como tu o fizeste, como, como, como Jesus o fez, Senhor, porque Jesus foi o nosso exemplo em tudo. E Jesus... O próprio Jesus, sendo, sendo perfeito, ele submeteu a sua vontade à Tua, Pai, e ele mortificou a sua carne, apesar de não ter qualquer pecado em si. E te peço que nos ajudes a seguir este exemplo, que nos ajudes a, a alimentar mais e mais o nosso espírito, Senhor, para que no dia da tentação, no dia em que a nossa carne nos traia, para que nós consigamos vencer essa tentação, Pai, no nome de Jesus, Deus. Amém. Obrigado, Samuel.